1: Piedra de Toque con
0: Iñaki Makazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña, la aventura en Onda Vasca. Hoy viajamos a través de la blogosfera aquellas personas que deciden relatar lo que viaja, compartirlo y hacerlo casi en tiempo real. Una nueva forma de viajar que inspira a sus seguidores, pues también nuevos viajes, nuevos destinos, experiencias diferentes y lugares desconocidos. El guía de hoy es Carlos Olmo, el responsable de vagamundos.net. Carlos decidió en el año 2000 cambiar el despacho de directivo en una empresa por la mochila y los mapas desde entonces no ha parado, 12 años, de los que ha realizado 12 grandes viajes por Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda, Sudeste asiático, Caribe, China, Filipinas y muchos otros, todos ellos de 5 meses de duración y que ha ido relatando etapa por etapa en su blog y bitácora online vagamundos.net. Hoy queremos descubrir cómo convertir un blog en proyecto profesional y qué le ha aportado el viajar por el mundo. en Piedra de Toque, Viajes
1: 2.0.
0: Comenzamos nuestro viaje, lo hacemos con Carlos Solmo, responsable de vagamundos.net, el blog que abrió en el año 2000 y con el que ha decidido pues dejar de vivir para viajar y empezar a viajar para vivir. Buenas tardes, Carlos.
1: Muy buenas tardes, Iñaki.
0: Bueno, bienvenido de tu última de tu última etapa de viaje. No sé si te costó mucho tomar esa decisión de abandonar el despacho de directivo y viajar con tu libreta, tus mapas, tus guías y también tu blog.
1: Pues mira, no, no me costó nada porque además fue una decisión tomada casi como que dice sin pensar fue, siempre lo, lo he comentado, fue una decisión tomada en el aeropuerto de Barajas un día de mal tiempo el aeropuerto cerrado por niebla yo viajaba a Barcelona a una reunión importante y estaba pues allí a las 7 de la mañana atrapado con miles de personas que tenían pues una cara de bastante mala leche por los problemas que había y entonces yo de repente pues dije, uy, si yo tengo la cara que, te, que tiene toda esta gente, no no me gusta la vida que estoy llevando y nada, 15 minutos después o media hora después, cuando ya estaba dentro del avión, eh, presenté la dimisión a mi jefe, que era el director de, de, la, de la empresa para España y Portugal.
0: Y me imagino que será él el que le habrá costado tiempo en asumir tu decisión, ¿no? A él sí.
1: Sí, bueno, lo que pasa es que yo tenía muy buena relación con la empresa. De hecho, mi trabajo me gustaba. Era director de marketing pues de una multinacional informática en la época pues de vacas gordas. Todavía, pues eso, los felices 90, a finales de los felices 90. O sea. Tenía muy buena relación, entonces tampoco fue una dimisión de decir, oye, que me voy mañana, fue decirle, mira, acabo de darme cuenta de que no quiero hacer más este tipo de vida y y bueno, presento mi dimisión, pero por supuesto con tiempo para que me podáis sustituir, buscar a alguien y de hecho, bueno, esto fue a principios de, de septiembre y hasta diciembre no me fui, o sea que les di tiempo para que me, me sustituyeran
0: y ha merecido la pena, tu balance es bueno no Estos años. vamos,
1: es inmejorable cada, cada día me alegro más de, de la decisión tomada, porque bueno en aquellos momentos sí que es cierto que dejaba un puesto directivo muy bien pagado, con muchísimas eh, ventajas coche de compañía pues seguro, bueno pues eh, esos anzuelos que te ponen para que realmente pues te lo pienses antes de irte, pero pero bueno, visto, visto lo visto y tal como están las cosas, vamos, sin ninguna duda fue la mejor decisión que, que tomé que tomado en mi vida.
0: Y después de tomar esa decisión, es cuando maduraste abrir este espacio, tu bitácora online, vagamundos.net y ponerte a viajar y relatar lo que viajabas.
1: Sí, o sea, realmente hay mucha gente que me, me pregunta, pero cuando dimitiste, ¿sabías lo que ibas a hacer? Y no, o sea, yo lo que necesitaba era primero desconectar de ese trabajo pues tan, tan abobiante y tan estresante y, y pues limpiar la cabeza y pues ya con la cabeza limpia, con ya el sentimiento de que, pues eso, dos meses o tres meses después ya me quedaba liberado, pues fue, fue me empecé a pensar, bueno, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? Pues me gusta viajar, me gusta la fotografía, me gusta escribir, pues desde desde niño siempre he escrito eh, de todo y bueno, pues junté todo eso, pues en ese momento internet empezaba ya realmente a tener entidad como como herramienta de comunicación, lo puse todo en una coctelera, lo agité y pues salió un blog de viajes, cuando la palabra blog todavía no existía. <risa> o sea, eh, esa es una palabra que se ha empezado a usar mucho más recientemente, pero hace, hace años lo mío no era un blog de viajes, la gente le decía una web o un portal... Pero no lo, la palabra bloguero no, no, no existía como tal.
0: Claro, porque ahora existe un auténtico boom, ¿no? Eh, uh -huh. Todos yo creo que ya tenemos pues en nuestra mano todas las herramientas y las posibilidades para relatar los viajes. Se nos ocurren muchas posibilidades, incluso atractivas no para destinos, para marcas. Pero claro, hace 12 años que lo que vamos en la mano pues, posiblemente fuese un ladrillo de teléfono, uh -huh. tú ya viste que había una oportunidad, una posibilidad para profesionalizar tu forma de viajar.
1: Sí, bueno, realmente eso todas las cosas que también digo que yo creo que mi blog es rentable y puedo vivir de ello porque nunca me lo planteé como como empresa. O sea, al principio fue, como te decía, pues una decisión personal tenía que desconectar y tampoco quise caer en la trampa de, bueno, pues de salir de Guatemala y meterte en Guatepeor. ¿no? Entonces, eh, tuve muy claro desde el principio que no quería que nadie dependiera de mí, porque evidentemente entonces las decisiones que fuera a tomar pues no, eran, no me iban a afectar a mí solo, sino pues a gente que estuviera trabajando para mí y si algo y si algo hice hace 12 años fue comprar mi tiempo y mi libertad, ¿no? Entonces, bueno, tuve muy claro desde el principio que no quería que esto fuera una empresa y que al final, pues, trabajara más de lo que de lo que trabajaba antes. Y cuando conviertes tu hobby en tu medio de vida, puede ser peligroso, porque si empieza empieza a agobiarte, empieza a dejar de gustarte, que la has fastidiado, en vez de mejorar... Mmm, lo haces a peor, ¿no? Entonces en ese sentido creo que no fue una decisión meditada, pero no o sea, todo lo llevo yo, para bien o para mal la web, el mantenimiento el diseño, las actualizaciones la subida de fotografías de vídeos, o sea, lo hago yo todo y bueno, pues es evidentemente mucho más fácil poder vivir de ello así que no teniendo montada pues una estructura empresarial, claramente.
0: ¿Y tu primer viaje cuál fue? Bueno, pues eh, empecé
1: pues a fin finales, como te decía, pues presenté mi dimisión en septiembre del 2000... ...y en diciembre pues ya me quedé liberado y empecé el milenio... ...porque el milenio de verdad empezaba el 1 de enero del 2001... ...pues pasé el fin de año con amigos en Puerto Rico... ...ya en un ambiente tropical, de fiesta allí... ...y bueno, pues ese primer viaje fue por Caribe y Sudamérica... ...y bueno, pues fue una experiencia extraordinaria... ...porque pues eso, lo empecé a finales del eh, 31 de diciembre... Eh, en San Juan de Puerto Rico, un ambiente totalmente caribeño, escapando del frío de Europa y lo terminé en junio por pues, celebrando mi cumpleaños, que yo soy Géminis en, en las Islas Galápagos entonces te puedes imaginar que una vez hice ese viaje eh, que fueron casi seis meses eh, ya tenía muy claro que eso ya no lo iba a cambiar para, para nunca, si podía mantener el, ese estilo de vida y por suerte 12 años después sigo pudiéndolo mantener.
0: ¿Y ya te estaste en ese primer viaje no año 2000 efecto 2000 que superaste sin problemas ya viste que ahí relatando lo que tú viajabas había un espacio en internet había ¿no? la posibilidad de abrirte estas herramientas un blog para contarlo para compartir con la gente y, ...y poder profesionalizarlo.
1: Bueno, lo, en ese momento no había herramientas eh, para blogs, o sea, esa, esa, esa sencillez que ahora tenemos de irnos pues a WordPress o a Blogger... ...y con cuatro pasos eh, tenemos un blog listo, no la sabía, desgraciadamente, porque tuve que encargar un diseño especial y pagar el desarrollo la programación porque no existía, o sea, es que estamos hablando de, de la prehistoria de internet como tal, y ya no te digo um, los cibercafés que me encontraba en aquellos momentos porque una cosa que tuve clara desde el principio también es que no quería andar viajando por el mundo porque iba a viajar de mochilero iba a estar seis meses fuera y, y, y bueno, yo sigo la máxima del filósofo Nietzsche que dijo un día que para viajar feliz había que viajar ligero, entonces mmm, desde el principio tuve claro que si podía actualizar la página desde Cibercafés pues no lo iba no iba a viajar con un ordenador por todo lo que suponía de peso de tener que estar pendiente de que no te lo, pier no, no lo pierdas no se no estropeen no te lo roben y eso lo hice pues durante los ...siete primeros años de vagamundos... ...ya desde el 2008... ...pues como ya los portátiles... ...pues ya son mucho más ligeros... ...son mucho más pequeños... ...pues sí que ya viajo con, con ordenador... ...además pues tengo la suerte de tener... a Gile Packer como patrocinador... ...que me renueva el equipo todos los años... ...pero los siete primeros años... ...sencillamente pues acudí a esos lugares... Eh, ...que empezaron a proliferar por todo el mundo... ...en cualquier esquina... ...llamados Cibercafés... ...de los cuales pues en el primer año... ...me encontré de, de todo tipo de, de pelaje, desde un cibercafé en Costa Rica, que al mismo tiempo era lavandería, una idea genial, porque la hora que tarda la, la lavadora en, en lavar tu ropa y secarla, pues era la que usabas el, el ordenador ahí en el, en, la, en el cibercafé y así no te aburrías, esperando la ropa y, y bueno, y por ejemplo en Nicaragua recuerdo que estaba el cibercafé en un edificio colonial que tenía 400 años de antigüedad, o sea, un contraste absolutamente total.
0: Imagino que también en estos viajes, claro, has dicho ocho años, como los siete primeros. Claro, los siete primeros es Latinoamérica, Australia, Nueva Zelanda, Antártida y Sudamérica, otra vez Sudamérica, China, Sudeste Asiático, Islas y Sudeste Asiático, porque estoy mirándote ahora en tu web, en tu en Vagamundos. Siete eh, claro, años que también te costaría cambiar la mirada, ¿no? Tú irías con tu mirada de directivo, director de marketing, irías incluso no posibles negocios muchas cosas que podrías hacer que no sé si también hay tuviste tus propias crisis es decir, no no yo sigo viajando tranquilo que es lo que me he propuesto y disfrutando de lo que viajo
1: no, es que realmente vagamundos es, es es un digamos es una declaración de principios, el logotipo es un caracol, el eslogan es para viajeros sin prisas y o sea, aunque algún día a lo mejor me canse, cosa que por ahora no ha sucedido, pero me canse de viajar, estoy seguro de que el concepto seguirá existiendo porque bueno, yo lo que decidí fue reducir muchísimo mi estilo de vida y, y ya cuando trabajaba ya en mi vida personal ya lo hacía. así, de hecho, eh, pues una, una de mis eh, de mis de mis eh, tareas era organizar reuniones con los clientes vip y una de ellas pues la organicé en tailandia otra de ellas en, en Jamaica viajes de una semana pues a todo nivel alojándonos en hoteles de cinco estrellas pero yo siempre aprovechaba después de esa semana intensa de trabajo y actividad eh, comercial con los clientes vip el último día yo me despedía de ellos ellos regresaban a españa y yo pues digamos que le dejaba a mi secretaria la maleta con el traje y me ponía la mochila y pues por ejemplo en Jamaica pues estuve de mochilero dos semanas eh, por, recorriendo las Blue Mountains alojándome pues en una plantación de café de un rastafari o sea que incluso cuando tenía ese estilo de vida pues de, de ejecutivo pues en mi vida personal en mis vacaciones siempre viajaba de otra manera porque no era una cuestión ni lo es económica, es una cuestión de, 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 de estilo de, de vida y de, de principios. Yo prefiero mil veces alojarme en un hostel, en un hostal para mochileros donde pues la gente pues es abierta, es fácil conocer a gente de todo el mundo. La semana pasada, hace cinco días, estaba alojado en Barcelona en un hostel. En mi habitación éramos ocho y éramos de ocho nacionalidades distintas. O sea, absolutamente increíble pues poder estar en ese ambiente tan multicultural y multinacional que a mí me encanta. O sea, que, que era una, era algo que yo ya hacía incluso pues cuando podía alojarme en hoteles de cuatro estrellas sin ningún problema.
0: Y que consideras eh, que no hay que perderlo, porque lo mismo que cada vez vemos, ¿no? que las redes sociales y que el internet de las cosas está más metido en nuestro día a día, también eh, el concepto de viaje está muy metido, ¿no?, casi se ha democratizado mucho, tenemos más facilidades para viajar, mucho más económicas, eh, miles de excusas pero igual se pierde también, ¿no? Ese concepto que tú reclamas, ese viajar tranquilo, rozarte con la gente, limpiar la mirada. ¿Crees que e incluso vagamundos tiene ahora más razón de ser que antes
1: sin ninguna duda porque bueno a mí o sea yo no en muchas entrevistas me preguntan pero bueno evidentemente tú o sea no, no, tú no quieres que te llamen turista y digo yo a ver o sea no, no es que no quieran yo no soy turista porque yo viajo a un lugar estoy cinco o seis meses intento aprender algo del idioma intento o sea cosas que no hacen un turista cuando está una semana quince días de vacaciones pero por ejemplo cuando me voy con mi padre de vacaciones, como ella suele tener poco tiempo, a veces es una semana pues nos compramos un paquete organizado en internet yo en ese sentido no tengo ningún problema, hace dos años estuve eh, en Turquía y como solamente íbamos a estar una semana pues para optimizar el tiempo fuimos con un paquete organizado, o sea que eh, digamos que no, no es incompatible hay turistas que son respetuosos que son abiertos, que son solidarios, que son sostenibles y hay viajeros, que también es cierto que te encuentras mucha gente que ...que no sabes por qué... ...pero cuando van a un hostel... ...y lo único que les interesa es hablar con otros viajeros... ...ya sea ingleses, australianos, alemanes... ...y pasan por encima totalmente de lo que es la cultura local... ...yo este año por ejemplo estuve tres meses en Filipinas... ...y me daba cuenta de que eso pasaba... ...o sea de que hay viajeros o mochileros... ...que, que cuando llegan a un sitio... ...lo único que les interesa es relacionarse con otros mochileros... ...como si fuera una clase social aparte... ...y, y, y no, no acaban hablando pues con, con la persona... Que que les está atendiendo en el bar, en el restaurante, o un niño que, que viene ahí a jugar. Entonces a mí eso me parece muy triste, pero insisto, eso lo encuentras en la parte de, de viajeros, de mochileros y lo encuentras en la parte de turistas. Al final depende de cómo sea uno y cómo, cómo vaya por la vida.
0: Y en tu caso, ¿cómo han ido evolucionando esta forma de, de viajar? Ahora sí que veo que un denominador común es el buceo.
1: Eh, mira, precisamente ese viaje que te comentaba antes de, de Jamaica, un viaje profesional donde pues estábamos con los clientes VIPs, pues una de las actividades que, que hicimos fue te estoy hablando del año 98 así 98 una de las actividades que hicimos fue un, bueno, un curso introductorio de, de buceo para que la gente probara yo no había buceado hasta ese momento eh, porque había probado hace como 20, 25 años en Galicia, de donde soy y claro, en Galicia hay que ponerse traje completo con capucha. Yo padezco algo de claustrofobia y no no, no me había convencido la experiencia de bucear en, en, en Galicia. Pero te puedo decir que cuando lo probé en Jamaica, pues eso, en, en bañador, con aguas absolutamente transparentes, na, bucear como un acuario con millones de peces de colores y unos corales absolutamente fascinantes, me enamoré instantáneamente del, del buceo y de Después de ese curso, nada, de cuatro horas con, con los clientes, cuando ya me cogí mi mochila, lo primero que hice fue Rapete. irme a un, a un lugar de, de buceo para sacarme la certificación. Y desde entonces, pues vamos, siempre que tengo la oportunidad voy a lugares donde hay un... Buen buceo y como este año en Filipinas vamos hice cerca de 60 inmersiones en sitios absolutamente fascinantes.
0: Bueno, yo he visto ¿no? que has compaginado lo mismo eh, barcos de la Segunda Guerra Mundial con tiburones y sobre todo en un contexto idílico.
1: Sí, 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 vamos, eh, en ese sentido Filipinas, bueno, es un país de muchos contrastes porque tiene cerca de 7.200 islas y yo visité en este viaje de tres meses 12 o sea que vamos, tengo todavía unos cuantos viajes para regresar a, a Filipinas porque hay muchas islas que visitar y, y sí, bueno, allí el buceo en muchos sitios es absolutamente espectacular eh, porque, bueno, a mí me, me gusta mucho la historia y, y tener el privilegio de poder bucear en en un lugar donde hace pues eso en 1944 hubo una tremenda batalla y más de bar de 20 barcos japoneses eh, se hundieron en nada en un radio de 2-3 kilómetros o sea que puedes estar buceando en un destructor de 160 metros de eslora y cinco minutos después eh, en barco estás en, en una patrullera eso es un, vamos, es un privilegio y bueno y un poco también te, 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 te impresiona pues pensar que, que eso que ahí murieron muchas personas y que ahora mismo son arrecifes llenos de corales, llenos de peces, porque, claro, han pasado pues prácticamente 70 años.
0: Se han convertido ya en el hábitat uh -huh. de esos peces. Y veo que también vas poniendo la prueba a tu claustrofobia, ¿no?, eh, cuando sí. te metes en esas inversiones junto a esos barcos.
1: Sí, sí, porque, bueno, eh, digamos que como en muchos casos son barcos grandes, pues eh, los espacios son amplios. También es cierto que, además, como fueron bombardeados por los norteamericanos de manera exhaustiva, pues en muchos casos eh, el casco está reventado, con lo cual siempre tienes entradas de, de luz, eh, donde pues uno se queda más tranquilo, porque bueno, pues eso, estás en un medio que es hostil, porque no deja de ser a veces 30 40 metros de profundidad, pero siempre que ve, ves un, una fuente de luz, pues eso sirve para tranquilizar al que tiene eso, un poco de claustrofobia como, como yo sufro.
0: Y junto a ese cambio, ¿no? que ya te has ido especializando incluso en algunos temas, ¿no? como es el buceo, también cómo ha ido ac acompañándote el cambio de las redes sociales, te ha ido facilitando, cada vez tienes más facilidades de compartir y de escribir y de llevar a cabo este proyecto tuyo de vagamundos para viajeros sin prisas, o también ves que a veces es difícil desconectar y disfrutar un poco de los lugares.
1: Hombre, sin ninguna duda, tú piensas eso, que en el 2000, cuando empecé, tenía solo una página, vagamundos.net, eh, y uno es como es, o sea, viajo sin prisas, pero lo que sí es cierto es que siempre he sido una persona hiperactiva. Entonces, esos seis meses que paso en España, en vez de decir, bueno, pues los paso tranquilo, relajado, pues se me fueron ocurriendo otros proyectos, entonces, por ejemplo, en el año 2003, Caminé, los ocho, hice los ocho caminos de Santiago en su parte gallega, estuve 69 días, eh, en total 1.400 kilómetros y todo lo puse en una página que se llama caminoasantiago.com, pues entonces la gente sobre todo que quiere hacer los caminos menos tradicionales que más típicos como el francés, si quieren hacer otros pues como el portugués, el camino inglés, pues esos los tengo perfectamente documentados y referenciados en caminosantiago.com en el 2004 me recorrí, ahí, ahí no caminando porque eran demasiados kilómetros, pero me di la vuelta completa a España y visité los en aquellos momentos 38 lugares patrimonio de la humanidad, recuerdo que en aquellos momentos todavía no había ningún lugar en el País Vasco y ahora tenéis el, el puente de, de de Bilbao, o sea, que no era buena, porque en aquellos momentos pasé por el País Vasco, pero, pero de, de paso, porque no, no había ningún lugar Patrimonio de la Humanidad, y eso todo está referenciado pues también en una web que se llama patrimonio-humanidad.com. Luego, pues como soy de La Coruña, en La Coruña tenemos eh, también un lugar eh, que ha sido nombrado Patrimonio de la Humanidad hace justo tres años, la Torre de Hércules de La Coruña, el faro más antiguo del mundo en funcionamiento. Pues siento una fascinación, desde niño por los faros entonces cuando viajo siempre que tengo la oportunidad de visitar un faro y fotografiarlo o de entrar y, y subir pues, pues lo hago y también tengo una página que se llama farosdelmundo.com o sea que como puedes ver pues eh, parado y quieto muy es, es, es difícil bueno, encontrarme y también gestiono pues dos concursos y bueno Llevan ya bastantes años. Uno es de fotografía, que precisamente ayer terminó el plazo para poder subir fotos. Se llama El Fotón, concurso de fotografía de, de viajes, pero en el sentido amplio de la palabra y un concurso de relatos de viaje que se llama Moleskin que también lleva ya siete años, el de fotografía lleva ya nueve, o sea que bueno, pues eso, muchas actividades relacionadas con internet y con las redes sociales que, bueno, pues yo las considero un aliado imprescindible para poder contar lo que hago, pero sí que es cierto que también a veces te roban demasiado tiempo y es difícil desconectar.
0: Y luego imagino que esto de viajar solo... Eh, será muy relativo tendrás te ya una comunidad ¿no? de gente que te ha ido leyendo gente que ha empezado a interactuar contigo gente a la que has sugerido no sé si un cambio esa decisión de tan acertada que tú tomaste en sus vidas y también te ha llegado ¿cómo es eso de viajar solo pero tener esa bitácora abierta en internet? Que bueno, va dejando algunos, huella?
1: A, algunos de mis mejores amigos hoy en día los, los he hecho durante estos viajes y a veces incluso fue gente que me contactó eh, pues a través de vagamundos.net y me dijo, oye, pues cuando vengas por Argentina, por ejemplo, pues pues me gustaría que nos conociéramos y bueno, pues eso 11 años después eh, algunos de esos son mis mejores amigos eh, pues luego también tengo en la web pues muchas consultas de la, de la, la pregunta del millón que es cómo poder vivir de esto <ríe> complicado o sea, lo más importante sin ninguna duda es acostumbrarse a a tener una vida low cost total y en ese sentido pues, lo tengo ya muy muy desarrollado, porque bueno en estos doce años el coste medio de viaje ha sido de treinta euros por día, lo cual significa que en India fueron diez y en Australia fueron sesenta, pero la media de todos estos doce años incluyendo todo los vuelos los el transporte, el, la estancia, el, el, la manutención, pues una media de 30 euros diarios, o sea que se puede viajar por el mundo con poco dinero. y Esto,
0: Carlos, contando también algunos patrocinos que puedes tener o algunas... Eh, lugares que te faciliten el alojamiento o todo, el bueno, de esos... En
1: los últimos años, sobre todo con el tema de buceo, pues como decías antes, al haberme especializado en buceo, sí que es cierto que me resulta relativamente fácil conseguir acuerdos con centros de buceo para que, bueno, pues ellos me, me ceden el, el buceo y normalmente el alojamiento, porque por ejemplo en el caso de Filipinas muchas veces es una isla pequeña con un solo resort que es centro de buceo, entonces es el alojamiento, la manutención y es el buceo, entonces en en ese sentido sí que logró logró eso, eh, ahorrar dinero porque el buceo es una actividad cara y desde luego no hubiera podido hacer 60 inversiones en Filipinas con eso con un presupuesto medio de de treinta de treinta euros por día pero pero vamos eh, lo de los patrocinios eh, de buceo y todo esto empezó a partir del 2006, porque ya al tener la página, pues muchos miles de visitas y al darse cuenta a las empresas de que internet era una de las maneras eh, imprescindibles de promocionar sus negocios pues pues entonces a partir de ese momento me fue relativamente fácil llegar a intercambios pero solo lo hago cuando son actividades caras o sea yo he estado viajando por todas Filipinas durmiendo por menos de 10 euros al día 7 euros, 8 euros porque realmente no necesito nada ni de lujo todo lo contrario, busco sitios sencillos, familiares y, y, y solamente cuando son actividades caras por ejemplo hace dos años cuando estuve en Nueva Zelanda pues hice varios trekkings eh, que no hubiera podido hacer solo porque son, o sea, eh, Nueva Zelanda es un país en el que puedes estar haciendo senderismo durante una semana y no encontrarte a nadie, pero literalmente. Entonces, eh, bueno, pues llegué a un acuerdo con una agencia de, de Nueva Zelanda para poder hacer dos, dos trekkings, eh, uno de una semana y otro de diez días y también me salieron gratis pero insisto, o sea, el tema de patrocinios eh, de este tipo no fueron hasta a partir del 2006 que, que empecé a conseguirlos. Sí que es cierto que en España desde el principio, como en aquellos momentos, pues fue algo novedoso. Lo de Vagamundos, pues me fue relativamente fácil conseguir patrocinadores buenos, pues como Gilepacar, como Vodafone, como Olympus, como Adobe, que bueno, pues no lo he debido hacer muy mal porque 12 años después siguen contando conmigo, las circunstancias evidentemente han cambiado, han cambiado, pues ya no me pueden dar lo que me daban antes, pero bueno, como te decía, lo importante es tener claro que lo que haces que te gusta y bueno, pues eh, mi vida es low cost total y, y así lo tengo más que asumido y lo disfruto.
0: O sea, que nos quedamos con eso, ¿no? Realizar lo que le lo que a uno nos gusta, una vida low cost y luego imagino que paciencia y trabajo, porque claro, 2006, hay seis años antes, ¿no? Hasta conseguirlo y la gente que tenga esas ganas de poder llevar una vida así y de hacer algo profesionalizado a través de su blog, de las redes sociales, pues vivir con menos y paciencia y trabajo, ¿no?
1: Sí, evidentemente es una, es una labor que no puedes pretender abrir un blog hoy hombre, digamos, genios hay en todos los sectores de la vida y si eres muy bueno escribiendo o muy bueno haciendo fotografía o muy bueno haciendo vídeo, pues para mejor si sí, a los dos días de abrir tu blog pues lo consigues, pero los que somos digamos, menos buenos <ríe> eh, yo solo soy un fotógrafo correcto a pesar de que, bueno, pues eh, llevo muchos años haciendo fotografía, pero soy totalmente autodidacta y lo que sí es cierto es que voy a sitios a veces donde lo difícil es hacer una mala fotografía, ¿no? Pero pero bueno, de la fotografía no podría vivir de ninguna manera, de la literatura de viajes tampoco, pero bueno, eso, de vez en cuando vendo alguna fotografía, de vez en cuando vendo algún artículo, pues eh, alguna vez viene algún patrocinador y bueno, pues eh, mira las visitas que tienes en tu web y te digo, oye, pues a mí me interesa hacer una campaña de publicidad contigo, o sea, un poco de todo, eso sí, teniendo muy claro que es una vida prácticamente al día, al día, porque yo cada año, el día 1 de enero, pues empiezo, como quien dice, desde cero.
0: Vale, Carlos, pues tenemos que ir terminando. Eso sí, nos quedamos con vagamundos.net y agradecerte mucho la guía que nos has hecho en este viaje aquí en Piedra de Toque.
1: Muchísimas gracias a vosotros.